0: Sin duda, una de las magias, porque hay varias, de las redes sociales, es conocer a personas. Y conocer personas que nunca has visto en persona. Que nunca pensaste que existían. Que nunca pensaste lo que crean, lo que escriben, lo que fotografían, lo que opinan. Eso me gusta de las redes sociales nos ha acercado de un punto del mapa a otro, de una comunidad a otra. Y sí, tendrá su magia negra alguna red social, cualquiera, Twitter, Instagram, Facebook, la que tú quieras. Pero para mí, la magia blanca está principalmente en Instagram. Es mi red social favorita, la disfruto, hay pocos haters y la mayoría de las publicaciones... Inspiran, te hacen reír, eh, comunican lo que una persona está viviendo en familia. También hay algunas penas que lamentablemente tenemos que, que leer, que, que observar. Pero platico todo esto porque siendo asiduo de Instagram, pues ahí empecé a seguir a una mujer a la cual, sin conocerla, admiro. Me cae bien, me llama la atención. Se me hace espectacularmente bella. Y ahora que me entero que también es actriz, pues la admiro aún más. Y luego cuando me pongo a investigar qué hace o qué ha hecho en su vida, pues me hace sentir orgulloso saber que también ha fundado un movimiento. ¿De quién estoy hablando? Rubí Vizcarra. O Rubí, como ustedes quieran decirlo. Es una modelo nacida en Guadalajara que ha desafiado los estándares de belleza en la industria del modelaje para sorprender al mundo. A sus 25 años se ha convertido en una importante activista gracias a su proyecto Movimiento Albino Latino, con el cual busca, entre otras cosas, sensibilizar a las personas sobre el albinismo y la diversidad en la sociedad. Si ustedes no la conocen o no la siguen, háganlo. Es una materia obligatoria. Búscala así como Rubí Vizcarra en Instagram y la saludamos aquí en Sin Duda. Rubí, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio. Muchísimas gracias por la bonita presentación. Me sentí muy halagada porque tú sabes que te admiro mucho. Entonces, pues, yo estoy súper feliz de estar aquí contando un poquito de mí.
0: Pues sí, la verdad, nosotros estamos muy contentos porque, eh, como lo dije en, en, en el inicio, pues... Eh, de pronto conoces a gente en el Instagram que sin haber cruzado un mensaje o una palabra sientes que ya son tus brothers, que son tus amigas, que son eh, tus cómplices, y eso me pasa contigo Rubí, vámonos a ver sí que por partes y, y para entender esta situación tienes 25 años eres albina, ¿es correcto decir así que eres albina? ¿o que padeces o que tienes albinismo? ¿cuál es la manera correcta de acercarnos al tema?
1: Eh, en realidad, la manera correcta es decir que tienes albinismo, o bueno, sí, que tengo albinismo, ¿no? Eh, a mí no me afecta cuando me dicen eres albina, o, o hasta yo misma lo digo, ¿no? Soy albina. Más si sí, en realidad la manera correcta es decir, pues tienes albinismo, ¿no? Como para no generar un, un cierto tipo de etiqueta, como de eres albina, ¿no? Ya no eres una persona, eres albina. Eh, pero Sí, pero en realidad, pues a mí me encanta decir soy albina. Entonces, yo no le veo problema a eso
0: pero, es, pero es, lo pregunto porque a final de cuentas creo que nos tenemos que dirigir y, y reeducarnos como sociedad para dirigirnos a las personas que presentan alguna, alguna condición, ¿no?
1: Exacto. Eh,
0: eh, platícanos, evidentemente y aquí es evidentemente pues entendemos el albinismo como una persona que carece de, de pigmentación que tiene la piel blanca que tiene el cabello, el, eh, los vellos también de un color eh, ¿cómo describes tú el albinismo?
1: Eh, pues el albinismo, bueno, yo en realidad eh, entiendo muy bien que a veces las personas no sepan sobre este tema, eh, hubo un tiempo en que a mí me molestaba, pero después entendí, pues es que ni siquiera yo sabía qué era el albinismo, qué significaba, ¿no? Eh, de hecho, desde que nací, eh, pues hubo mucha desinformación porque los médicos simplemente le decían a mi mamá como de, ah, es albina, pero pues eso qué, o sea, qué es, eh, y ni siquiera ellos le podían explicar a mi mamá. Entonces, sí. eh, ahora entiendo, ahora sé, que es una condición genética, que es la falta de pigmento en, en la piel, en los ojos, en el cabello, eh, eh, sí, en, en todo tipo de vellos, de hecho es una pregunta que siempre me hacen, oye, todos los vellos de tu cuerpo son, son, son blancos, yo así como de, usa la lógica, no tengo <risa> pigmento, ¿no? <risa> Sí, o sea, es una pregunta que me hacen hombres y mujeres. Al principio dije, ay, estos hombres morbosos, ¿no? Pero no, en realidad todos me hacen esa pregunta y, y bueno, pues usen la lógica. <risa> eh, entonces, pues sí, eh, esto es una condición genética que pues hasta la fecha creo que es un tema y una condición un poco desconocida.
0: Eh, leemos en tu Instagram, eh, te describes así tal cual, belleza sin pigmento, lo cual me parece maravilloso activista, modelo, actriz mexicana y la fundadora del Movimiento Albino Latino. ¿En qué consiste este Movimiento Albino
1: Latino, Rubín? Albino Latino lo comencé en el año 2016. Eh, de hecho, comenzó siendo un evento. Yo, yo pensaba ser una pasarela que fuera protagonizada únicamente por personas con albinismo, porque era justo el tiempo en el que yo estaba comenzando a iniciar a modelar y, y se me hizo padre hacer una pasarela solamente con personas con albinismo porque como a mí me costó mucho trabajo pues estar en este medio eh, yo dije no, o sea yo, yo sí quiero que, que entren más personas entonces se los propuse a, a personas de distintas eh, ciudades de México y, y se animaron, se animaron nueve personas con albinismo eh, e hicimos una pasarela pero yo no quise que quedara en, en una simple pasarela no o sea que simplemente nos vieran, no entonces, yo lo que hice fue hacer una pequeña obra de teatro al final de cada pasarela que mostrara las dificultades a las que se enfrenta una persona con esta condición y, y pues digamos una supuesta solución a eso, ¿no? Eh, entonces, eh, también llevé a, a un genetista, a un oftalmólogo que explicara pues estas esas partes que, que nos afectan el, eh, esta condición a nosotros y fueron alrededor de 500 personas a este evento, que yo no me imaginé el impacto que iba a tener ese evento que, que realicé. Yo pues pensé que iba a ser algo pequeñito y en realidad las personas se asombraron porque cuando vieron lo que estábamos haciendo, empezaron a decir, ay, es que yo no creí que una persona eh, albina sufrirá discriminación. Yo no creí que les hacía, eh, les hacía daño el sol, pensamos que simplemente eran güeros. Entonces, o sea, ahí me di cuenta de que Albino Latino no podía quedar en solamente un evento y decidí hacer un movimiento en el que, eh, pues actualmente hago reuniones en diferentes eh, estados de México y, y reúno a personas con albinismo y a sus familiares. Eh, hay muchas mujeres, pues, bueno, muchas familias que tienen en, en su hogar un, un bebé con albinismo y tienen aún muchísimas dudas que no te imaginas. Entonces pues tratamos de ayudar con este movimiento, eh, también de repente pues eh, obsequio sombrillas con filtro solar, eh, protectores solares, eh, doy información, hago convivencias, por el momento pues físicamente solo hacemos ese apoyo de manera nacional, pero por redes sí. sociales yo estoy atenta pues de manera internacional ¿no? para seguir con este movimiento y que llegue a más personas cada, cada vez.
0: Sin duda estamos lejos de entender eh, en lo general, ¿cómo, cómo les afecta? A, o mejor dicho, ¿cómo tienen que vivir ustedes con esta situación, con esta condición? Vayámonos por partes, mi querida Rubí, para que nos eduques. Eh, por ejemplo, ¿cómo, te, ¿cómo tienes que cuidar tu piel? ¿Cómo tienes que cuidar tus ojos? ¿Cómo es un día a día tuyo, por ejemplo?
1: Sí, mira, pues yo, eh, aunque esté adentro de mi casa, uso protector solar. Porque bueno, tú sabes que, por ejemplo, las pantallas de computadoras, celulares y demás, pues eh, nos afectan, nos pueden eh, quemar la piel a, a todos. A, quizás a mí todavía en un grado más grande, pero pero a todos, ¿no? o sea, todos deberíamos de, de usar un eh, pues protector solar eh, y pues mucho más. No, si yo voy a salir de casa siempre, o sea, es casi bañarme en protector solar, no cualquier protector solar. Tiene que ser de mínimo de 50 FPS, ¿Sí? eh, otro más bajo la verdad no me sirve, me quemaría. Eh, entonces sí, me pongo mucho protector solar, eh, uso una sombrilla, una sombrilla que tiene filtro solar, también me ayuda muchísimo y tengo también unos lentes que, que pues me ayudan a, a proteger mis ojos de, de los rayos del sol eh, y pues con eso salgo, o sea yo eso sí es de ley que siempre salgo así. Y, ¿Tus gafas
0: y, siempre son oscuras?
1: Sí, sí, son oscuras.
0: ¿Y, ¿Incluso dentro de casa?
1: Eh, dentro de casa no las uso, eh, sola, o a menos que esté como en un lugar con mucha luz, si, si requiero usarlas. Eh, pero pues fuera de eso, no solamente estando fuera, sí las uso todo el tiempo. Eh, y bueno, por ejemplo, a mí, eh, yo que eh, hago sesiones de fotografía, y esto es algo muy irónico, eh, pues las personas con albinismo tenemos fotofobia, ¿no?, en un grado muy alto. Y pues yo me dedico al modelaje, a que me tomen fotografías, el flash en mi cara, entonces ya te imaginarás, o sea, sí le sufro un poquito, pero siempre trato de adaptarme, eh, siempre trato como de, de descansar mis ojos un ratito, de que me toman fotos, descanso un poquito y, y afortunadamente los fotógrafos entienden muy bien mi condición eh, y, y bueno, pues es a lo que me tengo que adaptar, pero, pero lo hago porque amo lo que hago.
0: Mira, por ejemplo, estoy viendo una fotografía de tu Instagram que subiste el 12 de febrero, como muchas otras, ¿eh? y me parece que estabas en León, al menos así es la ubicación.
1: Ajá.
0: Y estás totalmente desnuda y estás eh, recostada. Entonces me quedo pensando el gran esfuerzo que tienes que hacer, no solamente por, por ser una modelo profesional y, y buscar tu mejor ángulo y una mejor expresión, sino que estás al aire libre, completamente sin ropa, pues tú luchando contra el sol
1: Sí, 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 totalmente eh, De hecho ahí sí traigo mucho protector solar eh, Antes de, de cualquier fotografía Sí trato de, de no olvidarlo Porque de repente se me ha olvidado O sea, fíjate, tengo toda mi vida cuidándome Pero de repente sí eh, Pues se me llega a pasar Y ahí termino rojísima eh, Entonces bueno, eh, también Bueno, ahorita que te menciono esto Es importante mencionar que por ejemplo, una persona con albinismo, si no usa protector solar, es muy, muy probable que, que adquiera pues cáncer de piel muy fácilmente.
0: Claro. ¿Cómo fue tu niñez en este sentido,
1: Rui? Ay, <ríe> qué tema. Eh, bueno, yo creo que mi niñez, la verdad, sí fue una, una parte muy difícil. Eh, y bueno, eh, yéndome atrás un poquito, yo creo que desde que nací, porque, bueno, cuando yo nací, eh, mi mamá primero se asustó, ¿no? Se asustó demasiado porque en su familia, pues, ella no había visto a nadie con albinismo. Entonces, ella así como de, ¿qué pasó? uno, ¿Por qué nació así? Aparte de que, bueno, yo tengo dos hermanas mayores que yo y ellas nacieron sin albinismo. Entonces, claro. al verme, mi mamá fue como de, ¿qué pasó aquí? <risa> o sea, entonces, ya pues, el doctor llega, le dice solamente... Pues es una niña albina, tiene albinismo, es lo único que le dice. Nada más mi mamá le pregunta, bueno, ¿pero está bien de salud? Y le dice sí. Y bueno, mi mamá con eso se quedó conforme, ¿no? Con que yo estuviera bien de salud. Eh, entonces, de repente, pues llegaban muchas enfermeras, me, me quitaban de con mi mamá, me llevaban de, al hospital de un lado a otro. De hecho, hasta salí en la televisión cuando nací. Como que ya, ya tenía, tenía que ir yo a trabajar en agua. <risa> sí, fíjate, Sergio, se me hizo súper curioso. Porque en las noticias el titular que decía cuando yo nací, decía, nace una niña muy blanca de un matrimonio de piel morena. O sea, ni siquiera sabían que tenía albinismo, ¿no? O sea, me mencionaban así como de, wow, nace una niña muy blanca de un matrimonio de piel morena, ¿cómo pudo ser, ¿no? Entonces, pues, todavía más atrás y estaba muy desconocido el tema. Eh, y de hecho una enfermera eh, le ofreció dinero a mi mamá, le dijo que, que mejor me vendiera con ella, porque cuando me viera mi papá iba a pensar que yo no era su hija, o sea, que yo era hija de no. algún güero. Ajá. Sí, le ofreció tres mil pesos y le dijo solamente no. usted, <risa> bueno, tres bueno, mil pesos, quiero pensar que era mucho en ese tiempo.
0: <risa> no, 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 nunca son muchos de, eh, para comprar una hija, Rubí.
1: <risa> bueno, yo sé que no, pero tampoco valgo tan poquito. <risa>
0: Exacto, no bueno, ahorita ya, ahorita sean en, en, al menos en dólares, ¿no?
1: Sí, 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 sí y, y la enfermera ya con todo, ¿no? de que usted nada más me firma unos papeles y le decimos a su esposo que la niña nació muerta y así ¡Ay,
0: no, eh, qué fuerte!
1: Sí y, y mi mamá sí de, no, ¿cómo se la voy a vender? Es mi hija, no, no se la voy a vender y, y ya mi mamá me cuenta que ella se dormía y me abrazaba muy fuerte porque tenía miedo que de repente ella despertara y yo no estuviera
0: Oh, eh, pobrecita tu mami
1: Sí, qué feo
0: Oye, y, y bueno, esa es la parte cuando naces Y, y, y de bebé Pero sí. ahora que nos platicas Lo complicado que es el día a día Para una persona con albinismo Pues siempre es más complicado una condición así Con los niños, aunque hay que decir que los niños Y las niñas son muy fuertes y más fuertes de lo que los Adultos pensamos Pues la simple situación de salir a jugar A la calle, haber sido complicada Para ti y sobre todo para tu mamá De controlar esa situación
1: Sí, de hecho yo no salía a la calle, o sea, creo que me perdí mucho esa parte de mi infancia. Eh, porque en primera, pues porque los niños me decían un montón de cosas, ¿no? Siempre, o sea, se burlaban ¿no? o me decían que yo era un fantasma o me decían que, que si me bañaba con cloro. O sea, créeme que ahorita recuerdo todos esos apodos y esas cosas y me da mucha risa. Pero en ese entonces no, yo me ponía a llorar, yo me sentía muy triste. Eh, y, y también porque pues si salía un poco me quemaba la piel en ese entonces cuando yo era niña pues no tenía la manera de cuidarme eh, los protectores solares no estaban tan al alcance como ahora y, y pues sí o sea yo salía y me quemaba o salía y me decían cosas entonces yo prefería no salir o sea de repente mi familia me preguntaba como de por qué no sales eh, qué amargada y así pero pues yo nunca les decía el motivo no eh, entonces también, de hecho cuando yo entré a la primaria fue como entrar a mi realidad porque yo antes de, de entrar a la primaria y ver más niños yo no sabía que era diferente, o sea que me veía diferente ¿no? Eh, porque yo tengo mis dos hermanas que no tienen albinismo mi hermana menor y yo sí tenemos albinismo entonces yo pensé que así eran todas las familias yo pensé que en todas las familias había personas como mi hermana y como yo y, y como mis otras hermanas entonces, bueno, pues, yo al entrar a la primaria con 40 compañeros eh, y verlos a todos, pues, digamos, o sea, no igual, obviamente, no igual, pero sí, que, que ninguno era como yo. Y, y yo me quedé como de, ¿qué pasa? <risa> Entonces, cuando <risa> los niños me empezaron a preguntar, ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? Y yo me quedé como de, ¿así cómo? O sea, de verdad, créeme que yo no sabía. Y, claro. Y, sí, o sea, es, suena raro, pero, pero un, un niño pues no no sabe, ¿no? Entonces, yo le pregunté a mi mamá, yo llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué me dicen, me preguntan que por qué soy así? Y mi mamá me dice, tú diles que así te hizo Diosito. <risa> y era lo único <risa> pues que sí. yo podía re responderles. Sí, eh, y pues así fue, ¿no? O sea, de repente ya con las burlas, de repente los niños iban a los golpes y de repente pues un niño me pateaba, un niño me pegaba, entonces... Este, sí, sí fueron eh, pues situaciones muy difíciles, de hecho una vez un niño me dio una cachetada, o sea simplemente yo ya era ahí como que el, el punto de la atención a quien molestar y, y un niño me dio una cachetada pero yo ya estaba como que muy eh, pues fastidiada Acostumbrada al me... maltrato <risa> No, bueno sí, o sea un, un tiempo sí llegó en el que pues ya, ya iba hasta con miedo de, de ir a la escuela pero mi mamá era de esas personas como de no, tú vas a ir y tú vas a ir, y pues no le decía que me molestaban entonces ya una vez sí como que me, me fastidié de que me estuvieran tratando mal y recuerdo que arañé al niño yo tenía en ese tiempo las uñas largas, lo arañé, al niño le salió sangre y se agarró llorando entonces yo al ver eso, o sea, a partir de ahí el niño ya no me molestó y yo dije, esto va a ser mi, mi defensa, ¿no? con las uñas yo los voy a apuñar a cualquiera que me moleste y de repente sí. ya me tenían miedo, ¿no? Ya, este, sí, así, no, no, que la abuela rasguña, así me decían la abuela ¿no? En la mayoría. Eh, y no, y, y ya, o sea, me dejaron de molestar por un tiempo. Entonces, sí, pues no, no, no fue muy fácil, que digamos.
0: Es que eh, en México hay mucho racismo y mucha discriminación. Es un tema que eh, se habla poco porque pensamos que esos temas de, de señalar a la gente por su piel pasan principalmente en Estados Unidos o en lugares donde hay una población afroamericana. Eh, o de raza afroamericana o de raza negra eh, y más, más grande, pero no es verdad, no es verdad. O sea, lo, los mexicanos también somos racistas contra los morenos, contra los güeros, contra los más este, eh, morenos, incluso, contra los blancos, más blancos. Y bueno, sí. en el caso del albinismo, tú estás, o de las personas con, con albinismo, tú lo estás diciendo ahora. Eh, ¿En qué momento, eh, Rubí, dices, voy a ser modelo?
1: Ay, en el momento que, bueno, yo desde niña cuando tenía como 12 años, recuerdo que veía revistas y, y yo así de, ay, qué bonito salía una revista, pero siempre en mi mente eh, pues me apagaba como esa ese sueño porque pues decía, no, es que aquí en México no aceptan ese tipo de perfiles porque fíjate que yo desde que comencé a, estar en el modelaje yo veía que no había ninguna persona con albinismo en el medio, ¿no? o sea, alguien con albinismo actuando, alguien así, ¿no? o sea, en México no había nadie y yo dije, bueno, no, o sea, ya sé por qué, o sea, ya sé por qué no pues obviamente no les gusta nuestro perfil y, y no o sea, la verdad sí me daba como miedo comenzar pero pues ya cuando... <risa> bueno, bueno antes de eso eh, yo recuerdo que me comencé a, a pintar mi cabello me lo comencé a pintar oscuro porque la mayoría de mis, las personas cercanas me decían, oye, ¿por qué no te pintas tu cabello y tus cejas para que te veas normal? y me lo decían muy seguido entonces uh -huh. yo pues estaba en la etapa de la adolescencia obviamente yo me creía todo y yo decía, sí, pues es que no me veo normal y, y yo comenzaba a transformarme para verme así, ¿no? entonces a raíz de eso eh, me empecé a deprimir mucho eh, sí, me, me llegó una depresión muy fuerte de repente me veía al espejo y yo me ponía a llorar porque yo veía que, que no era yo ¿no? así no era yo entonces eh, pues un día como que dije no, o sea yo no puedo estar así ¿no? yo eh, porque pues en realidad eh, llegué a bueno, llegué a hasta querer suicidarme ¿no? o sea de hecho sí. lo llegué a intentar en dos ocasiones eh, y pues afortunadamente pude librar esa parte eh, y, y, pues, bueno, eh, creo que la, la segunda vez que intenté intoxicarme, de hecho, eh, pues, como que fue la, la vez que dije, no, o sea, yo, yo sí quiero vivir, yo no me quiero hacer daño, yo, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces, A ver, déjame <risa>
0: interrumpirte en esta parte, en este tema. Sí. Eh, estos intentos de suicidio eh, fueron motivados más por el trato de la gente hacia ti o porque cuando tú te veías al espejo no te gustabas?
1: Creo que se juntó todo. Creo que como fue un poquito después de, de mi adolescencia, eh, yo ya cualquier cosita que me decían, cualquier persona que se me quedaba mirando, yo lo sentía muy feo, lo sentía muy fuerte. Entonces, eh, pues sí, no o al sea, momento que yo me veía al espejo, veía que no era yo, veía que estaba cambiando para encajar en una sociedad que pues que no aceptaba mi perfil, ¿no? Que no me aceptaba como yo era. Eh, también, bueno, cabe mencionar que... Yo no conocía a más personas con albinismo fuera de mi hermana, ¿no? Entonces yo pensaba que ella y yo éramos las únicas así en el mundo. O sea, yo sentía... Pues en realidad me sentía como muy sola con todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues sí. O sea, ya... Eh, recuerdo que la vez que lo intenté... Que intenté suicidarme. Eh, pues fue recordando lo que las personas me decían ¿no? entonces pues no, no veía manera de cambiar eso, la verdad en ese momento se me cerraba el mundo y, y pues bueno lo intenté, eh, pero afortunadamente no me hice un daño mayor pero el momento que yo despierto en el hospital y veo que pues prácticamente estoy bien yo dije no, yo no puedo volver a hacer esto es que yo no me quiero morir, o sea en realidad yo me asusté cuando me vi ahí y y pues fue cuando decidí hacer algo dije ¿por qué no intento ir a una agencia? ¿por qué no intento hacer lo que nunca llegué a intentar por miedo? y, y pues bueno eh, fue lo que hice <ríe> no, no sé cómo pero eso me ayudó a armarme de valor eh, fui a una agencia de modelaje y pues yo dije bueno ya si sí me dicen que no mínimo lo intenté eh, me vieron y fíjate que, que fue muy padre porque al momento de verme eh, me dicen así, como de es que tu piel es, está súper padre y, y nos serviría mucho. Y, y yo estaba súper feliz, yo estaba súper feliz porque me habían aceptado en esa agencia, aunque tristemente no fue lo que yo esperaba. Porque yo quería dar a conocer mis, mis características y, y, y que la gente viera que no por tener albinismo no podías estar en este medio, porque era lo que yo claro. quería, ¿no? Que por tener albinismo no me dejaban, eh, pues o no podía yo hacer esto entonces eh, la agencia me empezó a transformar para mis primeras fotos me maquilló de manera que no se notara mi albinismo y cuando yo vi en la página de la agencia que me comenzaban a promocionar me promocionaban como una modelo muy rubia nunca mencionaban mi albinismo entonces yo dije no y esto yo no es lo que quiero o sea yo quiero al contrario que se destaque mi albinismo y y la dejé. Me, solamente me quedé un tiempo para aprender a posar, para aprender a caminar en una pasarela. Al momento en que yo aprendí, me salí y comencé a convocar proyectos independientes eh, pues en los que ya quisieran trabajar con mi perfil totalmente y me fue súper bien. A partir de ahí me fue súper bien, afortunadamente llegué a las personas correctas y, y pues sigo dando este mensaje.
0: Eh, Rubí, yo he visto, y ahorita me falló la memoria, pero he visto una modelo que tiene, por ejemplo, vitiligo, que se me hace extraordinaria. Sí. Eh, en el mundo del modelaje, a nivel internacional, afuera de México, ¿conocen de Rubí? Sí. ¿Y, y, y, y hay, más, hay más modelos eh, con albinismo como tú?
1: Sí, de hecho, eh, yo veía, o sea, desde antes que yo comenzara, vi a una modelo rusa, a una modelo eh, eh, de, de raza negra, o sea, esa, se me hace súper padre porque sus rasgos eh, de una persona, eh, digamos, africana, pero con, ¿Sí? con albinismo, o sea, está súper padre, ella se llama Diendra Forrest, y... Uh -huh. Y bueno, pues a mí me... O sea, yo también por eso me basaba, ¿no? Que había en otros países, pero en México no había... Eh, no había nadie. Entonces, por eso dije... No, porque no? Es que en, quizá no nos aceptan, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera lo habían intentado, ¿sabes? Cuando yo me di cuenta que... O sea, más que nada fue mi miedo lo que me detenía... Que, que otras personas, ¿no?
0: Claro. Estoy viendo aquí tu Instagram y es, es que es maravilloso... Porque tu belleza, tu piel... Su color permite crear mundos de fantasía, quería Rubí, pero increíbles. Estoy viendo una fotografía, por ejemplo, que me encanta. Te había, te había comentado una que te hicieron con un peinado tipo maléfica, como con cuernos de color rojo. También tienes una fotografía donde emulas a, a Elsa de Frozen. Eh, este, En fin, ¿no? O sea, hay, hay muchísimas extraordinarias. ¿cómo te sientes tú en esta parte donde los fotógrafos o los creativos te ven como una persona de fantasía?
1: Fíjate que me encanta, me encanta porque pues en primera no llegué a pensar que, pues, que yo pudiera llegar a hacer esto, ¿no? Eh, a mí antes yo veía que, por ejemplo, posteaban algún artículo donde mencionaban a una persona con albinismo y veía comentarios de la gente que decía... Ay, la, las personas albinas son feas, son horribles, parecen es, monstruos o no, cosas así. Entonces, a mí la verdad antes me molestaban mucho, me molestaban mucho. Y, y al ver, bueno, en mi fotografía yo trato de, de que siempre se vea algo, pues, muy, muy estético, muy bonito. O sea, sin importar, hasta puedo representar un demonio, pero no lo voy a representar de forma horrible o de forma que afecte, eh, pues, nuestra, nuestra condición. Y, y la verdad a mí me encanta, o sea, me encanta ver esto. De hecho, la fotografía que me acabas de mencionar me la hizo una fotógrafa española que es buenísima. O sea, ella me encanta, se llama Rebeca Saral y ella hace magia conmigo totalmente. Me aprovecha demasiado, aprovecha mis características.
0: Eh, estoy viendo más fotografías y se las relato a, a, al público de, de Sin Duda hay muchas fotografías donde estás en lencería o estás totalmente sin ropa
1: sí.
0: regresando y, y combinando digamos el pasado con el presente hoy día ¿cómo te ves Rubí. ya superaste esta parte, eres una mujer que tiene éxito que va en ascenso en la memoria está la chica adolescente que sufrió discriminación y que estuvo a punto de morir por, por suicidio Ahora que te ves al espejo, ¿cómo te ves?
1: Ay, qué bonita pregunta. <risa> eh, eh, fíjate que eh, a partir de que pues comencé a hacer lo, de, lo del modelaje y todo eso, yo me vi al espejo. Eh, bueno, de hecho antes de eso, eh, como te dije que yo tenía mi cabello pintado, eh, yo sí. decidí raparme, me, me rapé mi cabello, y para que ya creciera mi cabello natural. Entonces yo a partir de ahí me veía al espejo y la primera vez que me vi ya con mi cabello natural dije, ¡qué bonita me veo! Y fue la primera vez que pude decir ¡qué bonita me veo!
0: Uh
1: -huh. <ríe> ¡Ay, perdón! <ríe> Ay, pues sí, <ríe> es, que, es
0: que además lo digo así tal cual, <ríe> eres, eres hermosa, o sea, eh, eh, uno, mira, es que de verdad los seres humanos tardamos en aprender tantas cosas y nos, y nos fijamos en tonterías, ¿no? Y, 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 y solamente la madurez, no todos maduran igual, pero solamente la madurez te va dando un, un mejor ojo para apreciar la vida y las cosas, ¿no? Y entonces, eh, no dudo yo que si yo hubiera sido tu compañero de clases, también me hubiera sorprendido, porque, porque los niños y la gente inmadura sí somos, ¿sí? Pero hoy día que tengo 48 años, yo desde que te sigo digo, wow es que es impactante lo, cómo es, cómo luce, y sobre todo lo que representas, Rubí, porque representas esta parte de inclusión. En este caso es para las personas con albinismo, pero podría ser para personas con cualquier otra condición tu, tu trabajo. Así es. Pero, pero bueno, regresando a esto, ¿cómo te ves al espejo? Aparte de, de, que, de, de lo que nos decías, que cuando te viste te veías muy bonita. ¿Hoy día cómo te ves? Ay, hoy,
1: hoy día, la verdad, yo, o sea, yo me veo muy, muy fuerte. Yo siento que soy una persona muy fuerte y, y que agradezco mucho como... Ay, perdone, es que. <risa> me, me, o sea, ¿Sabes? Siempre me gana el llanto cuando, eh, pues, trato como de contar lo, lo más profundo que, que viví. Pero es un llanto como. Como, como o sea, que, que a mí me hace sentir bien, ¿sabes? Claro. Que re refleja todo lo, lo difícil que, que viví. Y, y que gracias a eso, o sea, gracias a todo lo difícil, eh, soy la persona que, que soy ahora. Y me encanta porque yo soy una persona muy sensible, muy sensible ante muchas causas y, y es algo que yo no quiero cambiar nunca porque es algo de lo que yo me siento muy orgullosa, ¿no? Fuera de todo el trabajo que he hecho eh, de fotografía, de actuación, eh, yo siento que soy una persona eh, que, que puede ayudar a los demás y, y me encanta. Nunca quiero perder esta, esta parte de mí.
0: Nunca la vas a perder porque eso está en el corazón, eso no tiene que ver con ninguna otra circunstancia, está en el corazón y está en, 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 el, en la cabeza oye, también tengo una fotografía aquí que me encanta voy a hablar dos, una donde ¿Sí? estás con tu mamá y dice Ajá. mi mamá tenía miedo de que pensaran que yo no era su hija porque de hecho todo el tiempo se lo decían y ya nos platicaste un poco, pero ¿verdad que somos igualitas? ¿sí te pareces mucho a tu mamá?
1: ¿verdad que sí? ¿sí? <risa> sí, me encanta. Es que solamente, o sea, son las facciones Yo siento que son muy parecidas, pero Distinto color, pero me encanta Parecerme a ella
0: ¿Y ahora tu mamá cómo vive ya después De haber sufrido eso como mami De una chiquita con, con albinismo Ahora que, que te ve pues Desenvuelta en lo que tú siempre quisiste hacer?
1: Eh, pues yo espero Que se sienta muy orgullosa, la verdad No lo sé, pero espero que sí De hecho, al principio Me regañó mucho porque Cuando vio mi primera foto desnuda eh, de verdad, sí fue como de que no, tú no vas a hacer esto, ¿qué va a decir la familia? Y, y fue, fue todo un show que ella aceptara mi trabajo. Ajá. Eh, pero ahorita puedo decirte que tiene fotos mías desnuda en la sala. Ahí colgadas. Entonces yo siento que, que pues ya prácticamente le encanta lo que hago y, y pues bueno, sí, sí creo que fue muy difícil para ella, ¿no? O sea, estar con, con niñas y pensar que en cualquier momento... Se las podían quitar, ¿no?, por, porque no se parecían a ellas, según, por el color. Entonces, pues, pues ahorita yo, yo siento que sí está orgullosa de, de todo lo que estoy haciendo.
0: Tienes otra fotografía, tienes muy, varias fotografías con animales, donde se juega con el contraste, un caballo de color negro montándolo tú. Tienes una fotografía con un gato también de color negro, o sea, en esta dualidad cromática. Pero tienes una que me encanta, donde estás con tu perrito y dice... Amo tener un amigo como tú, tan leal, tan fiel, tan agradecido, aunque no tienes nada que agradecer. Tú me rescataste a mí, tú me has ayudado a ser una mejor persona. Cuéntanos de tu perrito y por qué escribiste esto.
1: Oh, mi perrito eh, ya tiene casi cuatro años conmigo. Y él, bueno, él estuvo viviendo durante un año en la calle y no lo adoptaban. Eh, entonces, bueno, tristemente a mí me robaron un perrito. Y, y en cuanto me lo robaron, yo quise adoptarlo a él. En cuanto lo, lo adopté, eh, o sea, a mí se me hizo tan agradecido que a partir de ahí yo comencé a rescatar perritos, a rescatar perritos y gatitos de la calle. Y es lo que hasta actualmente sigo haciendo. Eh, y, y yo veo que yo meto otro perrito... Y él no es celoso, él los acepta y yo siento que él piensa como de, es que yo vivía en la calle, yo, yo lo tengo que dejar pasar a la casa, ¿no? Entonces, claro. <ríe> entonces, pues ahorita estoy con esto, de hecho siempre tengo yo perritos y gatitos en adopción. Por si alguien gusta me encuentro en Guadalajara con muchos perritos disponibles para, para que sean adoptados. Y, y pues bueno, yo siento que eso es, es parte de... Como te digo, de mi personalidad, es eh, sensible de poder ayudar a, a más, o sea, no solamente personas, sino también animales. Y, y, y pues bueno, lo sigo haciendo. Hace poco también logré rescatar un caballo. <risa> Nunca me imaginé, pero rescaté un caballito. Entonces, pues...
0: <risa> ¿Es el que dice aquí en tu fotografía que se parecen uno blanco? a ese, a ese o es otro?
1: No, es otro. Es otro. Okay. No, no tengo fotos de él ahí, pero... Pero luego te
0: las mostraré <risa> Muy bien, oye Rubí Perdón por hacerte esta pregunta Pero lo hago con mucho respeto Claro. Y en el amor Has tenido novios, tienes novio, tienes pareja <risa> Sueñas con casarte eh, Y lo pregunto en función de que Pues también eh, Me imagino que en algún momento Fue complicado esta parte de, de Pensar o de querer ligar a alguien Que te gustara y a lo mejor Esa persona no, no, no le atraía tu belleza
1: Sí, fíjate que cuando estaba como en la secundaria, eh, pues yo veía que mis amigas tenían novio, ¿no? Y yo así como de, ah, bueno, yo, yo trataba de hacerme la que no me importaba eso en ese momento, pero obviamente yo sí sentía como un miedo de que es que a lo mejor yo nunca voy a tener novio porque pues difícilmente alguien se va a fijar en mí. Eh, entonces, pues sí, eso lo, lo llegué a pensar, de hecho, yo creo que mi primer novio lo tuve como hasta mis 18 años. Eh, y, y fue padre porque, bueno, o sea, a partir de ahí, ¿no? Yo creo que también eh, fue en un tiempo en el que a mí ya no me importaba mucho Lo que la gente pensara de mí eh, Y bueno, pues, eh, actualmente tengo muchos novios ¡Ah, caray!
0: ¿Cómo que tienes muchos novios? A ver, ya, ya estamos en el chisme
1: Aquí, bueno. a, a, ahora, se van,
0: ahora se van a enterar todos los, de, cada uno que tienes varios
1: te digo los oficiales o los no oficiales lo que tú nos
0: quieras decir
1: no, pues actualmente la verdad, eh, sí estoy totalmente soltera, porque siento que estoy en una etapa de mi vida en la que no eh, pues no quiero digamos distracciones eh, antes de yo comenzar a modelar, tenía un novio que justamente me, me quería prohibir hacer fotografías de desnudo, no le gustaba que los demás me vieran desnuda, entonces él me dio a elegir entre mi trabajo o él y sigo trabajando, <risa>
0: claro, <risa> muy bien,
1: así que pues por el momento sí quiero estar um, pues dedicada a, a los nuevos proyectos que tengo y pues bueno, eh, pero no, o sea, de batallar con el amor ahorita, la verdad no, o sea, creo que ya eso no me importa y aparte pues creo que tengo mucho, muchos pretendientes. <risa>
0: Claro, eh, eh, digamos que es una prueba superada también, ¿no? Esta también, situación de, del, no, del, del ver que las amigas tenían novios y tú no. Sí. Hoy día eh, tu madurez y, y, y tu belleza ya están por encima de esas cosas. Así es. Oye, eh, pues le platico a, a las personas que nos están escuchando en este momento que cuando me hiciste a favor de, 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 bueno, de recibir mi llamada para concertar esta entrevista, me decías que te vas a ir a, a filmar una película argentina, cuéntanos.
1: Así es, ya me voy esta semana. Eh, es una película, fíjate, bueno, esto también es importante mencionar. A mí antes me molestaba demasiado ver en las películas que pusieran a una persona albina, ya sea caracterizada o real, eh, que generalmente las caracterizan, ¿eh? no hay muchos actores con albinismo, eh, que los pusieran como gente malvada, y, y a mí me molestaba, yo decía, ¿por qué no tienen que poner como malvados? Eh, de hecho, en esta película yo actúo como una persona malvada <risa> pero, pero hay un porqué, o sea, hay una historia de por qué me hice malvada No puedo platicarles mucho al respecto porque quiero que la vean Pero sí, me voy, eh, prácticamente he trabajado como actriz en, en, en cortometrajes, en, en, en videoclips pero esta es una película a la que tengo un papel muy importante, en la que quiero que vean y, y pues bueno eh, también me dejó de afectar eso de que, pues de que hicieran personajes malvados de personas con albinismo, porque bueno, yo, yo ahorita veo el arte de, de diferente manera y, y pues no, también eran pues, complejos que yo tenía pero, pero sí, siempre, siempre y cuando haya una justificación de por qué ponen a esa persona con albinismo malvada, para mí está perfecto pero a veces lo hacen como por puro eh, ahí
0: de que tiene albinismo y es malvado Pues obviamente no <risa> Claro Oye, y bueno, pues en el futuro En el futuro personal eh, Me imagino que vas a seguir con tus causas eh, ¿Quieres ser
1: mamá? Eh, la verdad No <risa> Por, ¿Por el momento no eh, Bueno,
0: no, no en el momento Pero en algún momento de la vida
1: Fíjate que no me veo como mamá eh, no sé, siento que a lo mejor por todo lo que me estoy dedicando ahorita eh, no me veo como mamá, eh, tampoco estoy cerrada, nunca voy a tener hijos a lo mejor y si, y si me animo después, sí quisiera tener uno eh, pero sinceramente no me veo como mamá
0: ¿te da miedo que, que nazca con albinismo?
1: al contrario, a mí me encantaría que naciera con albinismo
0: okay. o sea, no, no pasa por esa parte
1: no, 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 para
0: nada. Oye, y también viendo aquí, tengo otra fotografía de tu Instagram, donde tienes el, pues el cuadro familiar como explicando la genética. Eh, uh -huh. ¿Cómo ha sido esta complicidad con tu otra hermana, con albinismo?
1: Fíjate que muy padre, ¿eh? O sea, aunque las tres son mis hermanas, porque como ves, pues, mis dos hermanas mayores son las que no tienen albinismo luego soy yo y ya mi hermana menor que yo también tiene albinismo, que pues nos llevamos solamente por dos años, todas nos llevamos por dos años pero siempre estuve como más apegada a mi hermana menor, a la que también tiene albinismo y fíjate que de niñas a veces nos peleábamos y, y o sea, bueno, pelear como, pues como niñas, o sea, de que eh, nos hacíamos cosas y, y ya ¿no? pues mis hermanas nos molestaban de que ay que ustedes dos que están crudas, que les faltó color Y ya nosotros les empezamos a decir que ustedes son carbón y cosas así, ¿no? Entonces sí, eh, sí éramos así como de dos y dos Y con ella pues ha sido muy padre eh, De hecho también estuve nadando, estuve entrenando natación durante varios años y, y era de que ella y yo nos íbamos a entrenar natación Entonces eh, siempre hemos estado como que muy unidas y de hecho, fíjate, yo hice este movimiento para ayudar a personas con albinismo a que se cuidaran su piel y batallé mucho con ella, con ella batallé mucho porque ya ella no le gustaba cuidarse, de repente llegaba y, y toda quemada, y yo así de ponte protector, te, te regalo una sombrilla, y no me hacía caso, hasta que un día eh, pues me dice, oye, ¿me regalas una sombrilla? Y, y se me hizo algo súper padre, ¿no? Porque dije, qué padre que ya se quiera empezar a cuidar, ¿no? Y, pero fue la más difícil, o sea, yo ayudando a todos los demás, pero ella no se quería dejar ayudar. Y, y bueno, pues hasta que ella me pidió eh, poder, eh, yo, o sea, esa ayuda, pues ya, ahorita ella se cuida muchísimo y, y me encanta.
0: Quisiera terminar eh, esta entrevista con algunas preguntas simples, rápidas, ¿Claro? que tienen que ver, es, es una especie de juego, pero al final de cuentas pues también... Es, así es la vida ¿no? jugar y, y no tomarnos las cosas tan en serio
1: sin duda así es <risa>
0: ¿cuál es tu color favorito? morado el morado eh, ¿qué prefieres? ¿estar en el hielo blanco o estar en la playa bajo el sol?
1: en el hielo blanco totalmente
0: si pudieras eh, elegir tu color de piel que no fuera el que tienes ¿cuál elegirías?
1: No se puede elegir el que tengo.
0: No, en esta ocasión no porque ya lo tienes.
1: Eh, me encantan las personas de piel oscura. Muy me encantaría bien. tener la piel oscura, muy oscura.
0: ¿Qué está más blanco o blanca? ¿Tu piel o tu conciencia?
1: <risa> Mi piel. <risa>
0: Si te llegaras a casar, ¿te casarías con un vestido blanco o de otro color?
1: Con uno negro me encantaría.
0: <risa> Estás pensando como modelo, ¿eh?
1: <risa> como mi conciencia, así. <risa>
0: Exacto. Querida Rubí, es, es una gozadera platicar contigo. Eh, tengo muchas ganas de que algún día podamos coincidir, comer, echarnos un café, un tequila, lo que, lo que sea. Y, pero por el momento retomo lo que dije al inicio si bien hay magia negra en las redes sociales hay mucha magia blanca y tú eres parte de esa magia blanca que me encanta conocer, que me encanta seguir y hoy que conozco un poco más de ti me siento privilegiado de poder eh, estar cerca de ti de alguna forma agradezco mucho tu tiempo y me gustaría que les dijeras unas últimas palabras a las personas que te escuchan
1: Claro que sí, Sergio. Eh, antes que nada, también quisiera, si me permites, eh, poder decirte que me ha encantado esta entrevista. Yo creo que ha sido la mejor que me han hecho. Eh, hablas como, como si fueras un amigo cercano y eso me encantó porque pude abrirme de una manera muy padre. Eh, de verdad, felicidades por lo que haces porque... Eh, haces que la gente tenga esta confianza, ¿no? Gracias. De verdad, muchísimas felicidades y sabes que te admiro muchísimo.
0: Te lo agradezco mucho.
1: <ríe> y bueno, pues para las personas en general, yo quisiera dejarles un mensaje, un mensaje que me encanta dejar. Eh, nunca intenten ser normales, nacemos tan únicos que debemos aprovechar lo que tenemos. Eh, ser normal, intentar ser normal, es el peor error que podemos cometer. Eh, y bueno, pues aprovechen esta, esta belleza única que tenemos, porque todos la tenemos, solamente nos falta descubrirla.
0: Ella es Rubí Vizcarra. Sin duda la tienen que seguir no solo en Instagram, sino en la vida. Está como rubí.vizcarra.oficial en, en su red social y yo estoy feliz de haber platicado con ella. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.